0: Ici Audrey Desjardins et Catherine Sweeney. Bienvenue au Capsule Santé, présenté en balado-diffusion. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue en ce 27 juillet 2015. Également en studio avec nous, le
1: Dr Mathieu Simon, pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.
0: Bonjour Dr Simon.
2: Bonjour Catherine, bonjour Audrey.
0: Aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier l'importance de la spirométrie en soins de première ligne. Si vous le voulez bien, docteur
1: Simon, on va débuter l'épisode avec une question assez large. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la problématique en ce qui concerne le dépistage de la maladie pulmonaire obstructive chronique au Canada?
2: C'est un problème qui dépasse les frontières du Canada, d'ailleurs, Catherine. La spirométrie, qui est l'examen qui définit la, la MPOC, qui l'objectif, a toujours été perçue comme étant difficilement disponible, difficilement interprétable. En ce sens, il y a beaucoup de mythologie et on va essayer au cours de, de la capsule de briser cette mythologie-là pour amener nos auditeurs à mieux comprendre le rôle de la spirométrie et sa disponibilité.
1: Docteur Simon, est-ce que la spirométrie est vraiment l'examen de choix pour le dépistage de la MPOC?
2: C'est certainement le test le plus objectif, le plus standardisé et probablement le plus facile à obtenir. En mesurant le degré d'obstruction bronchique, la spirométrie confirme dans la majorité des cas un diagnostic la MPOC ou permet de l'exclure et de ramener le praticien sur un algorithme diagnostique différent.
0: Pourriez-vous nous décrire en quelques mots comment un test standard se déroule avec un patient?
2: Alors, le patient est amené dans une salle calme, il est assis, on s'assure qu'il n'a pas fumé depuis un certain temps. La majorité des spirométries sont effectuées dans le contexte de la MPOC après la prise des bronchodilatateurs euh, usuels du patient s'il en prend le patient va être appelé à prendre une inspiration maximale, à prendre en bouche une pièce buccale reliée à un dispositif qu'on appelle un spiromètre et à produire l'expiration maximale qu'il peut euh, générer, ceci en l'espace de 6 à 10 secondes.
1: Donc, docteur Simon, pouvez-vous nous expliquer quand le médecin fait une référence pour le bilan de base versus une référence pour une spirométrie? C'est quoi la différence exactement?
2: Alors, la spirométrie est une portion du bilan de base. Le bilan de base, c'est l'assemblage la, de trois examens, la spirométrie, la mesure des volumes pulmonaires, généralement par plétismographie, et la mesure de la capacité diffusionnelle de la membrane alvéolaire au moyen d'une diffusion au monoxyde de carbone. Les volumes pulmonaires et la diffusion au monoxyde de carbone rajoutent des éléments très intéressants dans le, le diagnostic de, de la MPOC, mais plus dans d'autres maladies, essentiellement des maladies interstitielles. Donc, une spirométrie, pour le dépistage et pour la prise en charge de la majorité des MPOC, c'est amplement suffisant.
0: Si je comprends bien, quand un médecin fait une référence pour une spirométrie, euh, il n'aura pas tous les volumes pulmonaires. Donc, à quel moment un bilan de base est nécessaire?
2: Le bilan de base est nécessaire quand on veut trouver quelque chose de qui explique la dissonance entre les résultats d'une spirométrie et l'état clinique du patient. Par exemple, un MPOC, qui a une spirométrie relativement épargnée, peut se trouver très essoufflé, Et on trouvera dans un abaissement de la capacité diffusionnelle ou dans de la rétention gazeuse marquée, notée à la plétismographie, une explication et une avenue thérapeutique pour ce patient. D'autres maladies euh, respiratoires, autres que la MPOC, essentiellement des maladies restrictives, sont beaucoup mieux servies par la mesure des volumes et de la DLCO que ne, ne le serait par la simple spirométrie.
1: Est-ce difficile d'accès est à une spirométrie?
2: Ça ne devrait pas l'être et dans les faits, au Québec, ça ne l'est pas. Les, les gens sont malheureusement peu au courant de, des endroits où ils peuvent réaliser pour leurs patients une spirométrie et à cet effet, on peut se renseigner auprès du Réseau québécois pour l'ASM et la aussi le RQAM, qui entretient sur son site Web une, une, une librairie, si vous voulez, une référence des centres où ce, ces examens peuvent, peuvent être effectués. Il est important, quand on arrive dans un milieu, de connaître les ressources qui s'y associent. Et j'invite nos, nos auditeurs à faire une petite enquête et réaliser qu'autour d'eux, beaucoup de spirométries sont disponibles.
1: Et je crois aussi qu'on va faire un épisode de, de podcast sur le RQAM, Audrey?
0: Oui, exactement. On va recevoir Mme Patricia Côté, qui est la directrice du RQAM. En ce qui concerne l'interprétation, quand un médecin reçoit un rapport de spirométrie, est-ce que c'est vraiment difficile à interpréter?
2: Ça ne devrait pas l'être. Et à euh, cet effet, la spirométrie se distingue de beaucoup d'autres tests de laboratoire elle arrive avec, car elle arrive avec des données brutes, soit les courbes spirométriques et les chiffres qui correspondent au VMS, la capacité vitale forcée euh, du patient, et les rapports qui, qui les définissent. Manifestement, il y a un exercice d'interprétation qui doit être fait, et cet exercice-là n'est pas très complexe, mais il faut le faire régulièrement ou être aidé par des outils.
1: Donc, avec toutes ces belles explications, docteur Simon, comment se fait-il que la spirométrie soit si peu utilisée en soins de première ligne?
2: On le dit, on l'aperçoit comme compliqué. Ce n'est pas le cas. On l'aperçoit comme inaccessible. Ce n'est pas le cas non plus. Et on l'aperçoit parfois comme pas nécessaire parce que la MPOC est une maladie... Euh, qui fait souvent l'objet de nihilisme parce que c'est une maladie liée au tabac qui est une habitude de vie du patient. Mais en ce sens, ce n'est pas différente du diabète, de l'hypertension artérielle et de bien d'autres conditions qui sont effectivement liées à nos habitudes de vie.
0: Si je comprends bien, dans le même ordre d'idée des maladies chroniques, plus la spirométrie est faite tôt, plus la maladie pulmonaire peut être détectée et traitée au stade précoce.
2: Effectivement, Audrey, la détection précoce que permet la spirométrie permet d'une part de... De, de, de discuter avec le patient sur des bases fermes de l'indication d'arrêt tabagique et permet généralement de fixer un peu mieux l'action de l'équipe qui va amener le patient à arrêter de fumer. La spirométrie permet également de définir des patients plus vulnérables qui vont avoir besoin de suivi plus rapproché, tant en termes de, de prise en charge de leur maladie respiratoire et de leurs symptômes au moyen de thérapeutiques médicamenteuses, d'enseignement, d'accompagnement. Enfin, l'anomalie la, spirométrique va définir une population qui est plus à risque de développer un cancer pulmonaire, et ceux-ci pourront faire l'objet de techniques de dépistage euh, que nous détaillerons dans d'autres euh, moments.
0: D'accord. Est-ce que ça ne pourrait pas avoir, par contre, un effet contraire, par exemple, chez un patient fumeur, chez qui la serait normale?
2: Tout à fait. Là, on pense que ce n'est que 15 à 20 des fumeurs qui vont développer une MPOC mais 65 des fumeurs vont décéder d'une condition liée au syndrome métabolique au syndrome cardiovasculaire qui sont tributaires de l'usage du tabac donc il faut surtout pas dire à un patient ben, écoute je te fais une spirométrie puis on arrêtera la cigarette si ta spirométrie est anormale non ça serait une erreur mais ça permet d'objectiver Précocement, les dégâts faits par l'habitude et donc d'essayer de convaincre le patient de la quitter.
1: Est-ce qu'on pourrait se passer du test de spirométrie pour estimer le degré d'obstruction bronchique chez un patient juste avec la clinique?
2: Ça, ça serait fantastique, mais malheureusement, la spirométrie est la seule façon d'absolument objectiver la, la MPOC. Beaucoup de patients ne présentent qu'une bronchite tabagique simple pour lequel le seul traitement est l'arrêt tabagique, qui n'a pas les mêmes impacts sur le devenir du patient qu'une MPOC. Beaucoup de ces patients reçoivent probablement, de façon inutile, des traitements excessifs. Et un des objectifs de la spirométrie, c'est de rationaliser, en basant sur l'évidence, le traitement, l'utilisation de nos ressources.
0: En résumé, docteur Simon, quels seraient quelques-uns de vos meilleurs conseils à donner aux professionnels de la santé qui nous écoutent présentement?
2: Écoutez, la spirométrie, c'est simple. C'est disponible, faites-la.
0: Ah, super, c'est assez, assez clair, c'est clair. Le message est passé. <rire> Merci Dr Simon. Merci Dr Simon. Merci Catherine. Merci Audrey. Restez à l'écoute pour les prochaines capsules.